0: Aquí y ahora. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Polifonías EAD. Quienes aún no nos conocen, les cuento que este podcast tiene cuatro series de contenidos que ponen en perspectiva desde diversas miradas, el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y, por supuesto, egresados y egresadas de nuestra escuela. El episodio de hoy corresponde a la serie de contenidos Aquí y Ahora, que permite visibilizar en qué estamos en cuanto a las investigaciones y proyectos actuales que conforman la vinculación con el medio de la EAD e impactan a su vez directamente en la formación de pregrado y posgrado. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. En esta oportunidad nos acompañan Vanessa Vega, educadora diferencial, y Herbert Spencer, diseñador, ambos docentes en la PUCB, doctores e investigadores que conforman parte del núcleo de accesibilidad e inclusión. En 2018, como parte del trabajo que lleva el núcleo, iniciaron el proyecto PICTOS, el cual se ha implementado durante el 2022 en algunas comunas de las provincias de Petorca, San Antonio y Ponte Alto. Se trata de un servicio web de navegación y evaluación para la accesibilidad cognitiva de uso gratuito, que ayuda a crear servicios públicos más inclusivos. Para crear esta aplicación trabajaron conjuntamente investigadores PUCB de las áreas de diseño, ingeniería y educación especial, siguiendo un modelo de investigación inclusiva. Esto conlleva una participación activa de adultos con discapacidad intelectual de la región, quienes colaboran detectando problemas de accesibilidad en los servicios mediante talleres y salidas a terreno. Bienvenidos, Herbert, Vanessa, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, hola. Hola, José. Muchas gracias a ti por la invitación.
2: Hola, buena. Muchas gracias por la invitación y poder reunirnos a conversar hoy día. Gracias, Vanessa. Herbert. Es el eres el director
0: del proyecto, y sí, dentro sí. de la escuela eres quien ha llevado la batuta en el ámbito del diseño de interacción y el diseño de experiencia de usuario, abriendo esa línea de investigación hace ya unos 15 años, si mal no recuerdo. Uh -huh. ¿Cómo nace este proyecto Pictos? ¿Qué lo motiva? ¿Y con qué uh. ambiciones comenzó?
1: Mira, la, el origen de Pictos comienza con la colaboración con Vanessa, yo diría el año 2016 cuando comenzamos a trabajar con un grupo de adultos con discapacidad intelectual y desde el diseño resultó muy interesante conocer este colectivo porque planteaba desafíos muy eh, trascendentes, yo diría que tienen un gran potencial de transferencia al diseño universal en general. Eh, nace este proyecto de, de preocuparnos por la calidad de vida de estas personas, de este colectivo y empezar a ver cuáles son las barreras que, que impactan en su vida y que impiden que participen plenamente, de, de, digamos, de, de la vida ciudadana. Y ahí eh, empezamos a meternos por ahí por el año 2018 con temas de accesibilidad cognitiva. Eh, ahí, aquí le puedo dar el pase a Vanessa, que nos cuente un poco eh, cuál es su mirada y cómo... ¿Cómo nos fuimos metiendo en este tema? No sé si nos puedes como enmarcar, Vanessa, ¿cómo ves tú ese paso?
2: Sí, mira, como dice Gerber, partimos la colaboración entendiendo eh, que de nosotros del ámbito de la discapacidad intelectual necesitábamos eh, contactar con otros, con otras disciplinas para poder enfrentar desafíos que nos encontrábamos nosotros en nuestro quehacer. Y ya, ahí ya fue donde empezó el, el, la, la colaboración y el trabajo interdisciplinario que llevamos ya hace como siete años desarrollando. Y el proyecto PICTO se enmarca en, en una preocupación que viene de las propias personas con discapacidad intelectual. Nosotros veníamos trabajando con ellos en el 2006, 2017 y el 2018 en, en temas específicos de autodeterminación muy independiente. Y aparece este tema de la accesibilidad, pero la accesibilidad refería a la comprensión, ¿ya? No tanto a la, a la necesidad física ni sensorial, sino el, el entendimiento de los espacios, y el grupo asesor con el que trabajamos nos manifestó esta necesidad de, de, de esta necesidad sentida, ¿cierto?, de, de la dificultad que ellos tenían al relacionarse en los servicios públicos, en el sistema de salud, en el transporte, entonces ahí empezamos a, a trabajar ya derechamente con temas de accesibilidad, y empieza a esbozarse lo que sería PICTOS, ¿no es cierto?, apoyado por una tesis de diseño de ese año, eh, la que, el que se fue conformando todo el trabajo para, para ya entender lo que tenemos hoy día.
1: Oye, un, un punto importante como pa, para establecer un paralelo es que, por ejemplo, el diseño-interacción en un origen, digamos, es una rama de ciencia de la computación y tiene que ver con este problema de de la interfaz, ¿cierto? De cómo las personas entendemos los sistemas que en un origen eran sistemas técnicos y cómo empezamos a, a diseñar formas en que cualquier persona se pueda comunicar y, e interactuar y usar un sistema. Digamos. Entonces, los problemas de usabilidad y de comprensión son propios y, digamos, fundamentales al diseño de interacción. Yo diría que esos son los problemas con los que parte primero son temas de arquitectura e información de cómo organizamos, etiquetamos que en el fondo es cómo las personas nos anticipamos a los sistemas, pero todo lo que tenga que ver con usabilidad yo diría que es un tema general digamos es un problema que tiene todo el público, todas las personas van a requerir diseños bien pensados para que podamos usar las cosas bien y no nos frustremos, entonces ¿qué pasa? que este problema llevado al ámbito de la discapacidad se extrema y el problema de, de los servicios públicos en general que no son los más vanguardistas en el uso de la tecnología ni los más cuidadosos en el uso del lenguaje, por ejemplo, sino que tienden a imponer sus su propias siglas y sus propias jergas internas, son bien hostiles y bien kafkianos para la gente en general. Entonces, el desafío de, de pensar los servicios públicos como, como sujetos de diseño, eh, pensando en unos hospitalidad, digamos, que pueda transferirse no solamente a las personas con discapacidad intelectual, sino que adultos mayores, migrantes o cualquier persona, digamos, que, que no entienda o, o, o sea confuso es un eh, es como algo bien bien fundamental, digamos. Entonces, no es algo ajeno, sino que viene a enriquecer eh, el, el, el ámbito del diseño interacción y claro, nuestro enfoque no es hacer un diseño que estigmatice que sea un diseño para personas con discapacidad intelectual sino que un diseño para todos y el enfoque que tiene un poco también, por qué no decirlo es bien reparatorio es partiendo de la base de que los servicios no son muy claros ni muy accesibles Pictos lo que hace es que se constituye como un, como un puente, como un acompañante que te lleva de la mano y que te permite anticipar el paso a paso de, lo, de todas las transacciones
0: Encuentro interesante de qué manera, eh, a partir de un requerimiento de, de un público, de un nicho, ¿no? como si hablamos de segmentos, eh, de la población, eh, se puede extrapolar y se pueden sacar un montón de aprendizajes que en fondo nos sirven a todos como usuarios. Desde sí. esa perspectiva me parece que, que es interesante, el, lo conversábamos en un capítulo anterior con, con Vanessa, eh, de qué manera los co-investigadores o el equipo, el equipo asesor eh, genera valor y genera aporte a la, a la academia también, ¿cierto? En ese sentido, Vanessa, eh, me gustaría que nos contaras acerca de cómo armaron este modelo de investigación inclusiva, eh, en qué consiste, nos explicarás un poco más, y cómo se lleva a cabo y qué aprendizaje en términos de, de, de diseño han podido extraer del proceso.
2: Mira, la investigación inclusiva es un enfoque que viene ya hace mucho, hace mucho tiempo trabajándose, que nace desde la investigación la acción participativa, la investigación emancipadora, pero tiene su foco en el trabajo directo con las personas con discapacidad intelectual. Ya eh, el enfoque nos habla que en la investigación inclusiva las personas con discapacidad intelectual dejan de ser usuarios o meros entrevistado, entrevistados y pasan a tomar un rol más protagónico. ¿Ya? Este rol se va trabajando en el tiempo, por lo menos así nosotros lo hemos ido desarrollando desde asesores, ¿no es cierto?, a colaboradores, a co-investigadores. Nosotros ya llevamos, como decíamos, siete años trabajando y hemos pasado un poco por, por todo el proceso, ¿ya?, del trabajo con las personas con discapacidad de, de asesor, de, de, que, ¿no? de identificar cuáles son sus necesidades, nos van contando, cuándo su experiencia, ¿no es cierto?, en esa línea hasta ya colaboradores y estamos. Esperamos llegar en algún momento que sean co-investigadores a la par con nosotros. Es interesante sí destacar aquí que la investigación inclusiva tiene algo muy relevante, que es suyo, ¿no es cierto?, que se relaciona con el codiseño y que, es, que identifica a las personas como expertos por experiencia que identifica a las personas con discapacidad intelectual en este concepto de expertos por experiencia. Y eso es fundamental para el trabajo que estamos desarrollando porque muchas veces se plantea, en el ámbito de la discapacidad o, o de otras poblaciones, ¿no es cierto?, eh, son más usuarios que, estar, que estén, más que estén ellos involucrados en estos procesos que impactan en su vida, ¿ya? Entonces, este cambio de mirada es relevante no solo para el ámbito disciplinar nuestro, sino que para el ámbito disciplinar del equipo de investigación en general, porque nos hace repensar, ¿no es cierto?, y está esta, como esta deconstrucción de que se habla de los conceptos, esta deconstrucción de lo que es investigar, entendiendo que eh, cuando investigamos en conjunto con personas con discapacidad intelectual, eh, no han tenido una formación en investigación, ¿no es cierto?, eh, pero tienen una experiencia muy valiosa. Entonces esto requiere un trabajo importante, lo que significa eh, reentender la investigación, reconfigurarla, para que las personas con las que trabajamos, estos adultos, también sean partícipes, ¿cierto? Entonces también tenemos que volver accesibles los procesos de investigación, volver accesible cómo se hacen hipótesis, cómo se trabajan las preguntas, los instrumentos, prepararlos y prepararnos nosotros para recoger información en conjunto con ellos. Entonces, ahí requiere, eh, nosotros siempre hablamos como también de una generosidad disciplinar, ¿no es cierto?, porque eh, hay momentos en que lidera mucho diseño, ciertos procesos, y nosotros estamos al servicio de esa disciplina, en otros momentos donde lidera mucho educación especial, por ejemplo, en cuanto, y ahí están las otras disciplinas lingüísticas, eh, diseño sociología, apoyando este desarrollo. Entonces, es importante esa mirada, la investigación inclusiva es un aporte, es relevante, eh, el impacto que tiene, se habla de la investigación inclusiva, tiene un impacto tanto personal como social, es decir, tiene un impacto en la persona, ¿no es cierto?, pero también tiene un impacto en la sociedad y en los cambios sociales que pretendemos llevar a cabo.
1: Sí. A ver, yo puedo complementar ahí un poco <coughs> también de que hay existe una tendencia que ya tiene bastantes años, diría yo, más de, más de 20, que es la paulatina incorporación del usuario final a los procesos de diseño. O sea, pensando en el codiseño, ¿cierto? Uh -huh. O sea, definir eh, o validar tempranamente lo que se está haciendo con, eh, incorporando a la persona que, a la que está dirigido. Y esto viene de, de, una, de un enfoque político que viene de, de los países del Escandinavo, digamos, diseño participativo, tiene que ver con los gremios que diseñan su, sus propios productos y que contribuyen a, 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 su, a su disciplina, a su, a su colectivo. Eh, pero en investigación, eh, el, el salto mucho más, más grande, pienso, porque tiene que ver con hacer que la investigación sea relevante, o sea, conectar al destinatario de la investigación y, e involucrarlo al proceso de investigación mismo es justamente lo contrario a esta imagen de la academia como una torre de marfil, como inaccesible, sino que te da el compromiso, digamos, de que lo que tú estás haciendo tiene impacto real. Y además lo más, lo más bonito que tiene este proyecto es que se puedan sentir autores de, de las propias soluciones. Eh, yo creo que ese es el sentido como de la palabra emancipadora que decía Vanessa, de la investigación que emancipa a las personas y que, la, y que las empodera en el fondo. Yo creo que el diseño bueno, en la educación especial y todo lo que hemos hecho en paralelo, digamos, con este proyecto que es muy puntual y muy útil, eh, hay una serie de aprendizajes que tienen que ver con cómo volvemos también explícito a nuestra propia investigación. Porque hacer accesible la investigación, hacer investigación inclusiva, implica que los artefactos mismos, las preguntas de investigación que estaban relegadas a, a expertos, digamos, de la academia, las tenemos que volver accesibles y que queremos involucrar a personas que no son académicas y que tienen discapacidad intelectual incluso entonces se vuelve mucho más reflexivo el proceso, mucho más explícito y mucho más desafiante y entretenido
0: Totalmente, y me imagino que Bien. también requiere como, como el, el salirse de, de la estructura de la academia ¿cierto? de, la, de esta Bien. fabricación de papers y de lenguaje como validado Mm. Eh, requiere también como una cuota de, de humildad un poco como, como ok, ¿cómo, de qué manera yo transformo todo esto que he aprendido en, en, en magísteres, en doctorados y qué sé yo y sí. cómo lo transformo al, a lo que es día a día bueno, ya donde las papas queman ¿no? y, y en esa línea, Gilbert, quería mm. preguntarte cómo ha sido, porque una cosa es ya todo el proceso de investigación que llevaron a cabo cómo tuvieron que adaptarse repensar, reconfigurar métodos, ¿cierto?, modelos de investigación, ¿cómo ha sido bajarlo y cómo ha sido la, la recepción eh, en los, con los usuarios? Porque en el fondo, por lo que entendí, es, es, es una plataforma que es, que es abierta, que es gratuita, eh, sí. y que en el fondo está disponible para todos quienes podamos usarla. Entonces, ¿en qué ámbitos se, se ha implementado y... ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han podido medir hasta ahora?
1: Ya, mira, te, te cuento ya en concreto del proyecto del FONDEF, digamos, de, de PICTOS. Uh -huh. es este proyecto tan querido, digamos, que parte del 2018, como estamos contando, uh -huh. y que parte como un proceso de investigación donde queríamos conocer lo que es la, la accesibilidad cognitiva. Es una pregunta genuina que hacemos con, como grupo eh, de, de, de investigación complejo, digamos, compuesto por diversidad de personas. Y parte de la aplicación como medir qué es la accesibilidad cognitiva. O sea, no nos olvidemos de que Pictos parte siendo una sonda que nos permite navegar atrás de los servicios y poder evaluar qué tan accesibles son. Y con eso vamos construyendo eh, la aplicación. La primera aplicación no te brindaba apoyos, sino que te permitía solamente medir. Y es eh, eh, bien humilde, digamos, el objetivo era construir un mapa desde la accesibilidad levantado por las personas que tenían requerimientos de accesibilidad lo que estamos haciendo ahora hemos avanzado harto estamos generando apoyos con un lenguaje pictográfico eh, que está disponible en pictogramas.pictos.cl para que lo puedan mirar es una biblioteca de código abierto que permite ensamblar pictogramas para construir la escena de cada paso ¿ya? entonces estamos eh, generando apoyos eh, para que las personas puedan completar las transacciones, paso a paso. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con los distintos proveedores de los servicios de distintos municipios, Puente Alto, eh, toda la provincia de San Antonio que tiene cinco municipios, eh, Papudo, eh, estamos también con EFE, con el metro acá en Viña, y obviamente las organizaciones que se vayan sumando. Lo que tenemos que generar ahora son apoyos estamos eh, generando contenidos para que Pictos tenga contenidos eh, ese es como el, eso es lo más, lo más importante y lo que nos hemos dado cuenta es que bien lento es un, es un proyecto silencioso lento pero seguro digamos. ese es como el enfoque porque normalmente todas estas aplicaciones digitales son como disruptivas, como que la rompen al tiro esta cuestión es lenta porque tenemos que generar contenidos de calidad que sean pertinentes y además, el mundo digital es invisible para el mundo físico, entonces necesitamos tener evidencias físicas en los lugares que te indiquen de que existen estos apoyos digitales, que es una señalética que estamos generando. En este minuto tenemos un piloto que está en, en Algarrobo, y ahí efectivamente se usan los apoyos pictos. Eh, los otros lugares los estamos recién creando y vamos a generar la señalética ahora. Así que recién ahora vamos a medir el impacto y lo podemos medir cuantitativamente, es decir, cuántas personas interactúan. Y lo más difícil es medir cualitativamente porque lo que nosotros estamos apostando es que se mejora la experiencia del uso de los servicios. Entonces, ¿cómo tú mides la experiencia? Con encuestas, con, con le preguntamos a, la, a, a, a quienes ofrecen el servicio, eh, es como las personas recomiendan los servicios, entonces, ese es el desafío que viene a continuación, que es como la parte de investigación. No sé si te respondí la pregunta.
0: Sí, totalmente. Me, me surge otra pregunta que tiene que ver con, a, a propósito de lo, de lo que indicabas, de cómo, cómo es la medición cualitativa, porque claro, en el fondo ustedes están eh, generando como esta guía, este sondeo para eh, el usuario que va a enfrentarse a ese servicio. Pero mi pregu la pregunta que me surge es, ¿están viendo también eh, cuál es el paso a paso de ese servicio? ¿Están, in están, están interviniendo en, en, en esas mejoras de procesos, sí. de procedimientos, de protocolos?
1: Mira, no, no podemos eh, hacer de que la cola mueva al perro, sino que el perro mueve la cola. <risa> eh, pero claramente si es que tú planteas que hay un proceso que que cuando empieza a enumerar los pasos es un poquito impresentable, digamos, por los tiempos de espera, por las cosas que te exige, pienso claro. que las personas se dan cuenta de eso. Pero ya el hecho de describir de y de formalizar eh, el paso a paso de una tarea es un insumo que nos damos cuenta que las organizaciones no las tienen así, eh, a pesar de que tiene que ser muy sistemático todos los desafíos de modernización de, del Estado, etcétera, eh, dejan de manifiesto de que no es no está transversalizado eh, o ni socializado al interior de las organizaciones cómo se prestan efectivamente todos los servicios. Ni siquiera tienen el levantamiento completo de todas las transacciones que tienen. Entonces pasa a ser un instrumento que es valioso incluso para la capacitación interna. O sea, tener una plataforma de todas las transacciones con todos los pasos sirve para responderle preguntas a la gente. Aparte de, de irte acompañando. Entonces, claro, la idea, o sea, no, no tenemos el alcance como para plantear que, la, que los servicios rediseñen sus procesos, pero sí, eh, por ejemplo, se pueden dar cuenta de que un proceso eran dos procesos, porque tiene un hito, tiene una, se completa de una determinada manera. Eh, y aparte que hay tiempos de espera, muchas veces que son más de 72 horas, hay que esperar en la casa, entonces eso ya te corta la experiencia, digamos, para la persona y lo, y lo racionaliza como otro como otro proceso. Entonces, si es que trabajamos centrados en las personas, tenemos que también eh, crear estos modelos mentales de procesos que estén adecuados a eso. Entonces, yo creo que sí, pero por eso digo que es lento, es ¿sí? como que no... Uh -huh. No, no es algo que se imponga, sino que es algo que se va a empezar a decantar, y obviamente en este, en este sentido nuestro destinatario a, a quien le queremos hablar es a los, de partida de la red de innovadores públicos del Estado, eh, uh -huh. que lo puedan incorporar eh, dentro de sus apoyos, y también entusiasmar eh, a la empresa privada, a la banca, a los parques, al teatro al retail, digamos que podrían beneficiarse ampliamente de... Eh, ampliar su público, digamos.
0: Totalmente.
1: No.
0: Eso va en la línea de, la, de lo que te quería preguntar, oh. eh, un poco para ir cerrando. Eh, sí. Para quienes estén interesados en el proyecto, ¿de qué manera pueden apoyarlo, o cómo se contactan con ustedes, eh, en el fondo también para, para el mismo desarrollo, o para la, la implementación?
2: Sí, mira, yo antes de, de responder esa pregunta, quisiera plantear que si bien este es un proyecto que se trabaja y se ha pensado en personas con discapacidad intelectual tiene una trascendencia y una transferencia universal uh -huh. ¿ya? es decir está diseñado desde la que se universal eh, y puede ser un apoyo no solo para personas con discapacidad intelectual, sino que para todos aquellos que requieran algún apoyo, eh, decía apoyo en la comprensión, por ejemplo, a lo mejor adultos mayores, migrantes, ¿no es cierto? Entonces, que verlo en, 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 con esa potencialidad también, ¿ya? Es decir, es, trabajamos con una población, pero todo lo que se hace, la idea es que tenga una transferencia a, a, la, a la comunidad en general.
1: Sí, y cómo, cómo, cómo nos pueden ayudar, digamos, bueno, es difundir el proyecto. Tenemos un sitio web que se llama picto.cl ahí se pueden suscribir las personas a un, a un correo de noticias muy poco intrusivo, yo creo que debe salir menos de una vez al mes con las noticias más importantes. La última noticia fue que sacamos una nueva versión del sistema de pictogramas que está disponible en pictogramas.picto.cl eh, la idea es que las empresas se acerquen o las organizaciones que quieran usarlo se puedan acercar en este minuto como estamos trabajando con financiamiento Fondef podemos eh, distribuir el material digamos libre de costo en algún minuto vamos a tener que pensar en sostenibilidad económica pero pienso que tiene que ver más que nada con cómo se mantiene el software eh, o los servidores andando digamos que un costo más bien marginal pero lo importante yo diría como el valor más experto digamos que podemos aportar nosotros es en la redacción de, de los pasos eh, mediante la lectura fácil digamos eh, asegurando que se puedan comprender mejor y lo que es importante a lo mejor que no se entiende mucho es que los pictogramas yo creo que este punto es importante recalcarlo los pictogramas tienen una relación, están pensados con una correspondencia lingüística. Es decir, las tres capas que lo componen tienen una correspondencia con la estructura sintáctica de una frase comprensible. Eh, si se meten el sitio lo van a... lo van a, yo creo que va a quedar más, más explícito. Obviamente es un trabajo que tenemos que, que, que difundir más, porque nos interesa ojalá armar una comunidad, porque como son proyectos de código abierto... Eso implica que cualquier persona que lo quiera usar, le sirva e incluso lo quiera mejorar, ensanchar, corregir, aumentar, puede hacerlo y está contribuyendo a un bien público. Ese es como el espíritu que tiene, que tiene Pintos.
2: Sí. Importante también decir que eh, eh, por ejemplo ahora va a salir una, vamos a mandar un link eh, a nuestros colaboradores y al público en general porque también vamos validando no solo entre nosotros, sino con la comunidad en general, eh, por ejemplo, los pictogramas. Entonces, en estos días va a salir, yo creo, que en la página de la Escuela de Gerber, en la página de la Escuela de Pedagogía, donde yo trabajo, eh, esperamos que en, en, otras, en otras instancias también nos colaboren, eh, también de la universidad, va a salir la validación de los pictogramas, ¿ya? Eh, una nueva validación de los pictogramas, así que para que estén atentos, realicen la validación, porque como decía Gerber, la idea es ser una comunidad que esto sea una comunidad en el beneficio de la población en general.
1: Oye, y otra cosa también súper importante que hay que decir, es que nos interesa tener estudiantes memoristas. Este proyecto es un gran paraguas donde hay muchas preguntas de investigación, hay grandes desafíos como para, para desarrollar.
2: Que memoristas de diferentes áreas, ¿no? ¿Tiene de diferentes son...
1: áreas, por supuesto. De... Ah, no, sí,
2: para... eso, les, eso les iba a preguntar, ¿de qué, de qué disciplinas? bueno, partiendo por diseño, educación especial, ingeniería, ¿no es cierto?, eh, pero también lingüística, para el estudio de los pictogramas, también podemos trabajar con gente de derecho, con lo que tiene que ver con todo el derecho a la comunicación, ¿no es cierto?, uy, podríamos, este es un, pro, un proyecto interdisciplinario, pensado interdisciplinariamente, entonces tiene una amplia, muchas preguntas que que tenemos nosotros y que la propia gente se puede ir haciendo
1: Sí, actualmente la, la parte de investigación del FONDEF eh, es la transferencia de los apoyos físicos al espacio digital y todas las preguntas que están surgiendo la tecnología que está detrás y que podemos, como, por ejemplo cómo podemos hacer de que los servidores le manden señales a los teléfonos digamos para que se puedan sincronizar las cosas Estamos ocupando o estamos pensando cosas que son como también tecnología de punta por detrás, digamos, pero le estamos dando sentido, le estamos dando utilidad a estas tecnologías. Entonces, insisto, las, las preguntas que abre son súper son potentes, súper interesantes y es tierra fértil para hacer investigación que tenga sentido y que tenga impacto. En la comunidad.
0: Gerber, ¿tienen algún, alguna red social o si quieren contactarlos directamente a través de algún correo?
1: Está, está eh, un Instagram del núcleo de accesibilidad e inclusión que se llama Núcleo Acción. Está uh -huh. la web del núcleo accesibilidad-inclusión.cl. Eh, está la página de Pictos y yo creo que ahí por ahí nos encuentran el correo pictos arroba, y eso llega a todo el equipo por si nos quieren oh. contactar. Así Bien, que eso.
0: Súper. Muchas gracias, Herbert Vanessa. Um, gracias uh, a, a ti. Habernos abierto este, este espacio de conversación para poder comprender mejor los alcances del proyecto Pictos um, y el impacto que, que tiene en diferentes capas, en diferentes niveles. O sea, creo que cuesta encontrar um, proyectos que tengan ese, ese largo aliento y esa poca necesidad de inmediatez, <ríe> eh, ya sea política económica. Entonces, es interesante ver cómo, cómo en, esta, en esta perseverancia están sosteniendo un, un desarrollo que, que sin duda va a tener un impacto muy, muy grande. Que, Ojalá muchas gracias. Que sí. muchas, esa, gracias. Esa
2: es muchas gracias, María José, por la invitación.
0: A quienes nos escuchan desde distintos lugares del país y el mundo, les invitamos a seguir nuestro canal Polifonías en Spotify. A compartir este episodio en sus redes. Para conocer más sobre el podcast Polifonías EAD, puedes visitar el sitio web de nuestra escuela, www.ead.pucb.org. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto. Aquí y ahora, revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en www.ead.pucd.cl